0: Boa noite, começando a live número 12, o que é e como investir em fundos de investimento. Boa noite pessoal aí do YouTube, pessoal que está entrando agora.
1: Quem está entrando, não se esquece de
0: já se inscrever, dar o um like no vídeo. Muito bem, na semana passada a gente fez uma live sobre LCI e LCA, então, eu mostrei que LCI e LCA são títulos de renda fixa, eles são isentos de imposto de renda e eles são considerados seguros, indicados para iniciantes ou investidores de perfil conservador. Aí eu mostrei né, que o grande lance de investir em LCI e LCA é que você precisa se atentar ao período de carência e o prazo de vencimento, porque você não pode fazer o resgate antes disso. Então, esse tipo de investimento ele acaba não sendo o ideal para investimentos de curtíssimo prazo ou com liquidez diária. Aí eu também mostrei é, que você encontra facilmente opções de, de LCI e LCA que rendem mais que a poupança, o tesouro direto e até mesmo mais que a inflação. E aí essa demonstração eu fiz também na prática, né, entrando lá no site da corretora e mostrando é, por onde você navegar até a confirmação do investimento. Se você não assistiu, né, aproveita depois da live, é, que ficou bem bacana, bem prático. E não se esquece, não se esquece de se inscrever também na minha lista de e-mails, lá no meu site, para você receber toda semana, além do lembrete da live, né, eu mando toda semana um conteúdo exclusivo, é, às vezes é um post que eu faço, um vídeo novo que eu faço, além dessas lives. Então, não se esquece de, de se inscrever lá. Bom, então vamos começar... É, hoje a gente vai falar sobre fundo de investimento, né? Então, um dos dilemas é, de quem quer começar a investir é decidir qual tipo de investimento colocar o dinheiro para render, né? Porque além de existirem muitas opções, também é preciso entender que cada uma delas, é, entender né, cada uma delas para fazer a, a decisão final, saber onde que vai investir. E aí, por outro lado, né, quando você olha os fundos de investimento, eles têm atraído cada vez mais as pessoas que querem sair da poupança em busca de uma alternativa mais rentável ou diversificar os investimentos sem se preocupar em administrar eles de perto. Então, o fundo de investimento ele é um tipo de aplicação financeira muito procurado por quem deseja diversificar a carteira de investimento, né? É, correr menos riscos, né? investir em mais do que uma opção, é porque você consegue investir em vários ativos né? é, ao mesmo tempo. E o melhor ainda, sem precisar entender muito daquele tipo de investimento. Então, o que, que acontece? Né? Você transfere a responsabilidade de escolher os ativos para o gestor daquele fundo, que é um profissional qualificado, ele é especialista no assunto, ele que vai fazer a gestão do seu investimento. E além disso, né, como se tratam de fundos, os custos eles tendem a ser mais baixos, porque eles são divididos entre os cotistas. Então, antes de investir, você precisa entender o funcionamento desse tipo de aplicação, né, é, como escolher os melhores fundos, e aí, de acordo com o seu perfil e os seus objetivos, você vai fazer a melhor opção, vai fazer a melhor escolha para você. Então, vamos começar aqui. É, a primeira coisa que a gente vai ver é o que é um fundo de investimento. Então, um fundo de investimento, ele é formado por uma carteira de ativos financeiros. Ou seja, ele reúne uma quantidade de investimentos que podem ser ações, podem ser títulos públicos, CDBs, podem ser imóveis. É, existem várias opções e a gente vai ver mais, mais um pouco ao longo da aula. E aí, todas essas opções, elas são concentradas em um único produto. Então, ele funciona como se fosse um pacote de investimentos. E aí, através das administradoras que disponibilizam cotas para captação de recursos, são coletados os valores né, de diversos investidores, que aí ch são chamados nesse tipo de investimento de cotistas. E aí, o objetivo é obter o um lucro com a compra e venda de títulos de valores mobiliários, ou de cotas de outros fundos, ou de bens mobiliários, ou de títulos de renda fixa. E aí as operações também envolvem tanto no Brasil como no exterior. Então, como vocês podem ver aí na imagem, né, você tem os investidores, os cotistas, cada um deles vai comprar as cotas e aí a administradora do fundo né vai ter um gestor desse fundo que ele vai fazer ele que vai escolher os investimentos é ele que vai montar a carteira e vai investir aí a depender do tipo do fundo né vai investir num ramo específico de investimento vai ter uma estratégia específica daquele fundo então assim para ficar mais fácil é, o, o jeito mais fácil de entender o um fundo é associar ele a um condomínio então você imagina né o condomínio seria o cotista no fundo de investimento. O ele é dono de um apartamento. No fundo de investimento, né, o cotista ele é dono de uma cota. Aí, voltando lá ao condomínio, ele paga o síndico do condomínio, que aí no caso dos fundos seria um gestor e o administrador do fundo, para que ele organize e administre todas as tarefas do local. Então, né, quem mora em condomínio sabe que tem um síndico lá que faz todas essas tarefas. Então, da mesma forma, no fundo, vai ter um gestor, um administrador do fundo, para que ele possa organizar ali o fundo, organizar as tarefas do fundo. E aí, ao comprar um apartamento, né, que seria a cota, o condômino, ou no caso dos fundos do cotista, ele aceitou as regras de funcionamento do condomínio. Então, é, no caso do fundo, ele também tem uma certa regra ali que, são, que é chamada de regulamento do fundo. Então, para você investir no fundo, você também concorda com aquelas regras. E aí, você também precisa pagar uma quantia X todos os meses para manter o prédio bem cuidado. Né? Então, para quem mora lá, sabe que é a chamada taxa de, de administração do condomínio, que no fundo se chama taxa de administração do fundo. E, por último, né, a função do síndico, que é o gestor do fundo, é fazer as melhorias e cuidar do condomínio, né, cuidar do fundo, para valorizar os apartamentos ou então para valorizar as cotas de todos os condôminos, né, de todos os cotistas, todo mundo que mora naquele prédio. Então, assim, a forma mais fácil, né, é você fazer essa associação entre um condomínio e um fundo. Você vê que é bem parecido, né, a, a lógica é bem parecida de você ter ali as cotas significam os apartamentos tem uma pessoa ali responsável por gerenciar aquilo, que é o gestor do fundo ou então o síndico, e aí cada um paga uma taxa proporcional. Então, se você tiver vários apartamentos, você vai pagar uma taxa maior, se você tiver várias cotas no fundo, você também paga uma taxa proporcional e, consequentemente, você recebe de volta proporcionalmente. Né? Quanto mais cotas você tiver, mais você recebe o retorno do fundo e assim como quem tem mais apartamentos também pode alugar e vai receber mais renda com aquilo. Então assim, além das regras e os limites estabelecidos no fundo, no regula regulamento do fundo, tem também a regulamentação por parte da CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, e também pela Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, que é a chamada Ambima então, esses órgãos eles são responsáveis por classificar e fiscalizar todas as atividades. A gente vai ver mais para frente, mas assim a gente já sabe que esse tipo de investimento ele tem uma regulamentação, ele tem certas regras a seguir. E aí, por fim, existem diversos tipos de fundos de investimento. Então, tem os, os fundos de ações, tem os fundos de renda fixa, tem os fundos cambiais, fundos multimercados que podem ou não determinar um objetivo de desempenho. O que geralmente é associado a um indicador como, por exemplo, o CDI, né, que é o mais conhecido. Mas também pode ter um fundo de ações que é, eu uso um indicador é, como, por exemplo, o Ibovespa. Então, é, calma agora, a gente vai destrinchar todos esses assuntos, mas é só para você ter uma pincelada do que é um fundo. Né? Passei é, mais grossamente aí por esses tópicos, e aí mais para frente a gente vai ver no detalhe cada uma dessas informações que eu falei. Então, para começar, eu queria falar um pouco sobre como funciona o um fundo. Então, como eu falei anteriormente, né, o investimento em fundos ele é feito de forma coletiva. Isso significa que o fundo ele pertence a vários investidores, que são chamados de cotistas, e eles recebem os rendimentos na proporção do número de cotas do que eles detêm. Então, para deixar mais claro, eu fiz um desenho aí, que é o seguinte: é, vamos supor, um exemplo, que você tem que uma cota de um determinado fundo ela esteja no valor de 10 reais. Então, cada cota que eu queira adquirir, ela custa 10 reais. Nesse caso, um investidor que deseja aplicar mil reais nesse fundo, ele vai adquirir 100 cotas. 100 cotas de 10 reais dá os mil reais. Então, comparado ao condomínio, cada condômino pode ser o dono de um ou mais apartamentos. E aí ele também recebe o aluguel na mesma proporção. Ou seja, quem tem mais apartamentos ou quem tem mais cotas vai receber mais do fundo ou vai receber mais dinheiro de aluguel. Né? assim como também paga uma taxa proporcionalmente maior. Então, da mesma forma que um condomínio de apartamentos tem o síndico, tem o porteiro, tem o zelador, tem o faxineiro, jardineiro, e às vezes até uma administradora imobiliária, os fundos também têm uma série de profissionais e instituições financeiras ali responsáveis pela escolha e distribuição dos investimentos. Tem uma estrutura por trás. Então, como é que isso funciona, essa estrutura? É, a principal é, informação, né, o principal ponto focal ali dessa estrutura é o gestor, o gestor do fundo. Ele é o principal profissional dessa estrutura, porque ele é o responsável por administrar os recursos do fundo. Então, né, ele pega ali todo o dinheiro que foi aplicado, daquelas cotas que foram compradas, e aí ele vai fazer as operações que geram retorno para os cotistas, sempre de acordo com uma estratégia de investimentos já delineada. Então, ao receber aquele dinheiro, aquelas cotas, né, o dinheiro daquelas cotas, o investidor, né, o, o gestor do fundo, vai investir aquele dinheiro de acordo com uma estratégia. Aí a gente vai ver ali que, a depender de cada fundo, ele tem uma determinada regra a seguir, e aí dentro dessa regra ele vai buscando as melhores opções. E aí também fazem parte dessa estrutura, né, por trás de um, um fundo, uma gestora de recursos, a administradora, a custodiante e a distribuidora. Né? Então, o que, que acontece? Né? Tem toda uma estrutura por trás dos fundos de investimento para fazer o trabalho por você. Assim como em um condomínio de apartamentos, existe uma estrutura para garantir o funcionamento da portaria, da piscina, do elevador sem que você precise se dar o trabalho, né? Então os fundos de investimentos, eles são uma forma simples de fazer investimentos complexos sem precisar ser um expert em renda fixa, em renda variável, em ações, em, em câmbio, né? Basta você entrar na sua corretora, escolher um fundo, e esse vai ser o seu único trabalho mais complexo, né? Que é você escolher um fundo ali adequado, de acordo com os seus objetivos, e fazer o investimento. Mas, apesar de não necessitar de conhecimento avançado, é, os gestores dos fundos eles possuem uma grande experiência e estratégias de investimentos que podem ser lidas no prospecto do fundo. Então, assim, apesar de você não precisar é, ser um expert, você mesmo assim você pode ler lá no prospecto do fundo e saber o que, que aquele gestor está fazendo. Qual que é a estratégia que ele está adotando, no que, que ele está ele investindo, o que, que ele está enxergando da economia ou do mercado para fazer aquela estratégia. Tudo isso fica descrito. É. E aí, é uma ótima forma de diversificar a sua carteira de investimentos com pouco tempo. Além disso, né, existem fundos de investimento com mínimo de 100 reais até 1 milhão. Ou seja, tem para todos os bolsos. Bom, e aí, ah, existem duas divisões principais ali de fundos, que são os chamados fundos abertos e fundos fechados. Então, basicamente, os fundos abertos são aqueles que permitem a entrada de novos cotistas e o aumento da participação dos antigos por meio de novos investimentos a qualquer momento. Da mesma forma, né, qualquer cotista pode pedir resgate total ou parcial das suas, cotas, das suas cotas sempre que precisar, sempre que desejar. Quando isso acontece, o gestor do fundo vende ativos né, que estavam lá investidos, entrega ao cotista o valor solicitado e aí é, o, o, o investidor recebe de volta o dinheiro abrindo, é, abrindo mão ali daquele fundo. Então vamos, fazer, vamos supor aqui um exemplo, para exemplificar aqui e ficar mais claro, né? Supondo que você adquiriu 100 cotas em um mês, e no mês seguinte você decidiu investir mais dinheiro. Se ele for um fundo aberto, como é esse exemplo que a gente está dando, você pode comprar mais cotas no mês seguinte, assim como se você precisar resgatar o dinheiro, você também pode vender suas cotas. Né? Então você adquiriu lá 100 cotas, no mês seguinte entrou mais uma grana lá no, sua, no seu bolso, você... É, quer comprar mais 10 cotas, se ele for um fundo aberto, beleza, você vai lá e compra as 10 cotas. O que acontece? A diferença é que os fundos fechados, eles não permitem a entrada e saída de cotistas como os fundos abertos. Então, como é que funcionam os fundos fechados? Ao serem informados, quando vai começar um fundo desse, é, eles abrem para captação por um determinado período. E aí os interessados, eles podem se candidatar a comprar cotas, né? E aí terminado o período de captação, cada cotista vai receber o um número de cotas é, ao qual se candidatou e não são aceitos mais novos cotistas nem novas aplicações. Então se você comprou 100 cotas, você vai ficar com aquelas 100 cotas. É, se você quiser reinvestir no próximo mês e o fundo estiver fechado, não tem como. Você vai ter que escolher uma outra opção, outro fundo né? é, ou outro tipo de investimento porque o fundo agora está fechado. Você não consegue mais investir mais dinheiro. Caso o gestor ele opte por aumentar o patrimônio do fundo por algum motivo por exemplo, ele precisa de mais dinheiro para o um novo investimento, né? Ele está vendo que, sei lá, a, a bolsa está crescendo, então ele quer mais dinheiro para aproveitar algumas ações que estão baratas. Aí, ele precisa fazer uma nova emissão de cotas, então ele vai abrir o fundo de novo, com um novo período de captação, né? Então, deixa aberto de novo por um tempo, e aí, aí sim é possível fazer entrada ou de novos cotistas ou de quem já é cotista fazer uma nova aplicação. Mas é, só quando ele decide, né? quando o fundo decide aumentar a, a, o seu patrimônio. É, aí tem um ponto importante, porque nesses fundos fechados o resgate das cotas também não é permitido. Então, assim, da mesma forma que você não pode colocar dinheiro depois que ele fecha, comprar novas cotas, você também não pode vender, não pode resgatar o seu dinheiro, até que, que tenha lá uma data limite, um, um prazo de vencimento. Então, o investidor que queira é, parte ou a totalidade do que foi investido, né, dos recursos que ele colocou lá, ele precisa vender essas cotas para outro investidor interessado. Né? Ele não consegue vender, não consegue solicitar para o fundo e o fundo paga ele direto. Não, ele vai ter que achar alguém, algum outro investidor que esteja interessado em comprar e aí vai ter que fazer um acordo ali para pagar esse determinado valor. Então, alguns fundos de investimentos, eles permitem que isso seja feito na Bolsa de Valores, né? como acontece com as ações da empresa, principalmente fundos imobiliários. Fundos imobiliários você consegue ver na Bolsa, você compra ou vende uma cota daquele fundo através da bolsa de valores. Só que aí o que acontece, né? Você corre o risco nesses casos do fundo fechado, como você não pode solicitar para o gestor, você corre o risco de ter algum investidor interessado, só que ele pagar menos do que vale a sua cota. É lógico, ele não vai querer pagar uma coisa que vale mais do que a sua cota. Então ele te dá ali um, 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 uma margem ali para ele conseguir um ganho depois, para ele vender, em troca você consegue ali essa liquidez. Mas se não, o fundo fechado você não consegue vender, não consegue resgatar o seu dinheiro. Tá? Bom, e aí, visto isso, né que existem essas duas opções de fundo, tem também as classificações dos tipos de fundos Então, os fundos de investimentos eles são classificados de acordo com a composição da carteira. Né? Eles são classificados de acordo com o que ele tem dentro dele investido. É, tem também a classificação de acordo com o objetivo de rentabilidade e o prazo de aplicação. Então, antes de investir, você precisa conhecer sobre cada um e definir qual é o mais apropriado para os seus objetivos. E aí, para facilitar a ambima, que a gente falou na, falou anteriormente, né? que é a Associação Brasileira das Entidades de Mercado Financeiro e de Capitais, ela tem uma classificação de fundos de investimento que se divide em quatro tipos principais. São eles, renda fixa, então esses tipos aqui, eles direcionam no mínimo 80% dos seus investimentos em ativos de renda fixa, pré-fixado ou pós fixados O que, que seriam isso? Né? Seriam lá os, os Tesouro Direto, é, os CDBs, que são investimentos de renda fixa e aí podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Então esse fundo ele tem por obrigação investir pelo menos 80% nesse tipo de, de ativo, né, de renda fixa. Os 20% que sobra, eles podem ser alocados em outros tipos de investimentos para aumentar a rentabilidade do fundo. E aí costuma ser, é, a rentabilidade do fundo, do fundo de renda fixa, costuma seguir o CDI. Esses fundos, eles são indicados para quem tem um perfil mais conservador, principalmente para aquelas pessoas que buscam bons rendimentos sem abrir mão da segurança. Tá? Então, essa é a primeira classificação. A segunda classificação são os fundos de investimento em ações. Então, esses fundos, eles direcionam, no mínimo, 67% dos seus investimentos, ou seja, né, dois terços do fundo, dois terços dos investimentos do fundo, em ações da Bolsa de Valores. Então, dessa forma, a rentabilidade esperada, ela depende da valorização dos papéis. Se as ações que foram compradas por aquele fundo é, valorizarem, tiverem um bom rendimento durante o período que que tiver investido, a rentabilidade do fundo vai ser alta. Caso contrário, se deu uma crise, caiu a bolsa de valores e as ações que o fundo estava investindo, elas caem também, o rendimento daquele fundo também vai cair e vai sofrer com aquela, com aquela baixa. Então, além disso, né, eles ainda se subclassificam em... em é, em dois tipos de fundos, né? os fundos passivos, que são, onde as ações elas são alocadas de forma a obter rendimentos atrelados a um índice. Então, por exemplo, ele pode seguir o índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, né? a B3, ou, por exemplo, o IBX, que é o índice Brasil, que reúne as 100 ações mais negociadas da Bolsa. Então... Vamos supor, né? eu, eu invisto, invisto num fundo de ação e ele é um fundo passivo, ou seja, ele vai seguir o Ibovespa, por exemplo. Então, se o Ibovespa render é, 10% ao ano em determinado ano, aquele fundo ele vai buscar os 10% que o Ibovespa rendeu. Se o Ibovespa, por acaso, é, for um ano muito ruim e tiver um rendimento negativo, provavelmente esse fundo também ele vai acabar seguindo Ibovespa e vai ficar com rendimento negativo. Tá? Então tem que olhar esses dois lados da moeda. Já um fundo ativo, na composição da carteira dele, é, o, o gestor ele faz algumas análises macroeconômicas, ou seja, ele analisa vários fatores para escolher quais ações deve investir para alcançar rendimentos superiores aos dos fundos passivos. Então, por que, que ele é ativo? Né? Ele vai atrás, ele não fica é, copiando um certo índice. Né? Opa, voltou aqui. Então é o seguinte, né? Como eu expliquei, o fundo passivo ele segue um índice. Geralmente ali é o Ibovespa ou o IBX, que é o índice Brasil. Então, se aquele índice valorizar 10% no ano, ele também vai buscar os 10%. Se ele ficar negativo, também provavelmente ele vai ficar na mesma linha negativa. Já os fundos ativos, ele tem esse nome porque justamente é, o gestor ele vai atrás de uma rentabilidade maior do que esses fundos passivos. Então ele é ativo, ele vai buscar os, os dados, né, faz análises macroeconômicas, é, estuda as ações para tentar escolher as ações que vão, que, que vão ter a maior rentabilidade no, nos próximos meses, nos próximos períodos, né? Então, essa, esse tipo de fundo, eles, o, os fundos de ações, né, eles possuem maiores variações, porque a ação é um investimento de renda variável, e aí ele pode ter variação tanto positiva quanto negativa. Então, por isso, eles são mais indicados para quem aceita um pouco mais de risco é, e também possuem objetivo de investimento de longo prazo. Por quê? Caso você pegue um período aí de baixa na bolsa, né, de... É, investimentos aí de rentabilidade negativa, você tendo um objetivo de longo prazo, você consegue deixar ele por um prazo um pouco maior para que o gestor possa correr atrás e recuperar aquela rentabilidade perdida. É, bom, beleza. Vimos aqui os fundos de ações. Agora vamos para o próximo próximo o próximo a próxima classificação. A, a outra classificação é os chamados fundos multimercados. E aí, como o próprio nome diz, né, eles são compostos por um mix, um misto de investimentos. Então, pode ser, é, ele pode ter ações, ele pode ter renda fixa, ele pode ter investimentos cambiais, ele pode ter é, investimentos imobiliários, ele é multimercado. O próprio nome ali descreve é, que ele tem várias opções, pode investir em várias opções. Então, nesse caso, o gestor ele possui uma gama de investimentos maior do que as demais categorias. E aí, por isso, né, o sucesso do fundo ele depende muito do talento do gestor. Para alocar os recursos, né, a seleção dos ativos da carteira... É para alocar de melhor forma. Ah, agora está fazendo mais sentido eu investir em renda fixa. Agora mais sentido investir em renda variável, em ações, agora é cambial, agora é imobiliário. Então, o, o gestor que ele tiver o maior talento num fundo desse multimercado, como ele tem essa gama de opções, se ele for um gestor bom, ele consegue rentabilidades muito boas. Então, esse tipo de aplicação ele é ideal para os investidores que buscam rentabilidades mais atrativas com risco menores. Então, como ele pode investir, por exemplo, em renda fixa, é, ele pode fazer é, essa alocação, essa diversificação maior, ele acaba tendo menos riscos. E, além disso, a maioria dos fundos, de, é, fundos multimercados, eles são altamente diversificados. Então, dificilmente você vai ter um fundo multimercado que é muito exposto a ações, que investe muito em ações, porque senão não faria sentido ele ser multimercado, ele seria um fundo de ações, né? E aí, se você busca essa diversificação, ele é uma excelente opção, fundo multimercado. E aí, a quarta classificação, é, definida pela Ambima, são os fundos cambiais, que aí, nesse caso, eles devem manter, pelo menos... 80% do patrimônio investido em ativos que sejam relacionados à variação de preços de uma moeda estrangeira ou a uma taxa de juros. Então, os fundos mais conhecidos são os chamados fundos cambiais dólar, que têm o objetivo de seguir a variação da cotação da moeda americana. Então, se você pegar, por exemplo, nesse ano que o dólar disparou, né? E já desde um pouco do ano passado, esses fundos cambiais ou e, e, os fundos que investiram no câmbio, no dólar, tiveram uma rentabilidade muito grande. Porque eles pegaram essa alta do dólar, comparado com a nossa moeda, que está bem depreciada, né? Até saiu uma notícia essa semana que foi a moeda que mais depreciou nesse ano no mundo. Então, assim, quem investiu em um fundo cambial desde o final do ano passado, hoje está rindo à toa, né? Conseguiu uma rentabilidade muito boa, passou aí o período da crise dando risada. É... Bom, então por último, né? Eles são recomendados para aqueles que querem se proteger das variações cambiais. Então, por exemplo, as pessoas que desejam viajar. Tem muita empresa também que investe. É, em, em câmbio, né? mas aqui pensando na gente como investidor, pessoa física, se é alguém que vai viajar daqui um ano, dois anos para o exterior e quer se proteger da variação cambial, você não sabe se o dólar vai subir, vai baixar, você pode investir num fundo cambial e aí se o dólar subir muito, o seu o fundo vai valorizar. Então, consequentemente, quando você for resgatar aquele fundo, resgatar o valor aplicado naquele fundo, você vai estar protegido. E aí você consegue fazer a sua viagem ali dentro do que foi planejado. Uma forma até de segurança. Bom, beleza, a gente já viu essas quatro classificações principais, só que tem outros tipos de fundos que eles são mais específicos. E a gente vai ver um pouco mais aqui deles na sequência. Bom, então, primeiro que a gente vai ver aqui na sequência são os fundos de curto prazo. Esses fundos eles buscam acompanhar as variações da, das taxas de juros com investimento exclusivo em títulos públicos pré-fixados ou privados de baixo risco de crédito e com vencimento menor do que um ano, o que garante baixo risco e alta liquidez. Então, em geral, a rentabilidade desses fundos está atrelada a SELIC ou CDI, né? que é a taxa ali mais baixa, o indicador mais baixo. E os fundos de curto prazo são considerados investimentos conservadores, de baixíssimo risco e curtíssimo prazo. Então, por exemplo, para que ele seria indicado? Se você tem como objetivo uma, a formação de uma reserva de emergência, essa é uma excelente forma de você começar investindo, diversificando, né? então como ele falou aqui, é, ele precisa ter investimentos é, ele tem investimentos é, em títulos públicos pré-fixados ou privados de baixo risco de crédito e aí com vencimento menor do que um ano então você sabe ali que ele vai ter um, um risco baixo e se você precisar do dinheiro ele também você consegue resgatar de forma rápida o segundo exemplo é o fundo de dívida externa então, como é que é formado esse fundo? Ele é composto por, no mínimo, 80% de títulos da dívida externa da União. Os 20% restantes eles podem ser aplicados em outros títulos de créditos, né? Desde que sejam transacionados no exterior. E aí, essa é, uma, é uma, a principal, na verdade, a principal forma de investir em papéis que são emitidos pelo governo brasileiro e negociados no exterior. Então, às vezes, a gente, como pessoa física, não tem acesso é, a esse tipo de, de dívida, né, a dívida externa da União, mas a gente consegue investir através desses fundos. Tá? Outra opção são os fundos referenciados, e esses são bem comuns, é, costumam aparecer bastante nas corretoras. Eles possuem um índice de referência, né, chamado o benchmark, é, como objetivo de rentabilidade. Então, a composição deve ter 95% de ativos que estejam atrelados a esta referência. Então, por exemplo, se você quer um, um fundo referenciado DI, 95% dos ativos daquele fundo tem que estar tá atrelado a, ao, ao DI, a CDI. É, se você quiser um, um título referenciado IPCA, 95% tem que estar tá atrelado ao IPCA. E ele é um investimento seguro. Por quê? Porque o patrimônio do fundo é, ele tem que ser composto em 80% de títulos públicos ou privados com baixo risco de, de crédito. Então, assim, é, como eles são... No caso aqui é o Tesouro Direto, né? Como eles são os investimentos com menor risco no mercado brasileiro, acaba que o fundo referenciado também fica com baixo risco. E aí nessa categoria se encontra os fundos DI, como eu falei, né? que é a nomenclatura, é, a nomenclatura é porque eles, seguem, eles são referenciados na taxa do CDI e aí são uma das principais opções também para quem está fazendo, formando a reserva de emergência. É, a gente vai ver depois, na parte prática, mas esses investimentos você consegue achar inclusive é, fundos com taxa de administração isenta, né, taxa zero de administração e que rendam 100%, que, que o referencial dele é o DI, né, ele ele procura render 100% CDI. Então assim, é, com liquidez diária, rendendo 100% CDI e também sem taxa de administração, são uma excelente opção, é uma excelente opção para quem está formando a reserva de emergência. E aí, por fim, outro tipo também que é bem conhecido, está bem na moda agora, são os fundos imobiliários. Então, eles são conhecidos como FIS, né? Fundo de Investimento Imobiliário, e eles são feitos é, de investimentos do setor imobiliário. Então, ao aplicar no setor imobiliário, por meio desses ativos, você possui, é como se tivesse parte de pequen, é, você tivesse uma pequena parte de imóveis. É como você, se você investisse em imóveis, mas numa escala menor. Você tem só uma cota daquele imóvel. Os fundos de imobiliário eles têm um profissional especializado para fazer a gestão, né? É, e aí, conforme os resultados, as alocações vão sendo feitas, com foco na maior rentabilidade. Essa é uma forma interessante de investir nesse setor, sem que você precise comprar um imóvel, por exemplo. Né? Então, você vê, você pega as pessoas mais antigas, costumam dizer que investir em imóvel é uma boa, é, que acreditam na valorização imobiliária e tal. Você pode investir nesse ramo, nessa, nessa área, sem precisar despender de um capital grande, né? investir uma casa hoje, dependendo da casa, custa 200, 300 mil reais, 500 mil reais, dependendo da região, da cidade. Então você consegue, por muito menos, participar de um investimento como esse e aí se tiver um, um grande crescimento nesse setor, você consegue aproveitar. O problema desse, desse fundo é que ele é bem mais específico, ele é bem, um pouco mais complexo que os demais. Então para isso, como ele é um, um, um tipo específico, né, eu vou fazer uma live exclusiva só sobre fundos imobiliários. Então hoje aqui a gente só deu essa pincelada aqui, mas mais para frente eu vou fazer uma live exclusiva para a gente entender certinho como é que funciona esse tipo de fundo. Bom, beleza, já vimos os tipos de fundos, né? agora a gente vai ver quais são os riscos de investir em fundos de
1: investimento.
0: Então, antes de serem ofertados no mercado, no mercado né, os fundos eles precisam ser registrados pela CVM, ou seja, como esse investimento é regulamentado, que a gente viu é, um pouco antes aí, ele é uma opção bastante segura para sua carteira. Além disso, a Ambima é responsável por fiscalizar se a composição dos fundos segue os parâmetros definidos para aquele fundo, e se a qualidade das informações disponibilizadas pela gestão para a gente, né, para o mercado, está transparente e clara. Então é, a gente tem esses dois benefícios, né? Ele é registrado pela CVM, então ele é, é um é, regulado, né? um investimento regulado, e ainda, além disso, tem Ambima, como, como você viu, né? Suponha, por exemplo, um fundo de ação ele obrigatoriamente tem que ter pelo menos 67% do patrimônio do fundo investido em ação. Então, é, a Ambima vai lá e fiscaliza. Ela pede lá, quero ver aqui a posição do fundo no final do dia hoje. Aí o fundo tem que comprovar que o patrimônio dele está alocado em pelo menos 67% em ações. Então, assim, você fica mais tranquilo porque ele, te, ele tem essa regulação então, você sabe, se ele prometeu ser um fundo de ação que investe é, pelo menos 67% em ações, você pode ficar tranquilo, porque ele vai fazer isso. Senão, a Ambima vai lá e caça a licença do fundo. E vale a pena lembrar também que as corretoras, né, por oferecerem... Como a corretora ali é uma espécie de prateleira, onde você, ela coloca ali na sua prateleira os fundos, os produtos de investimentos... Elas também fazem uma pré-seleção dos melhores fundos de, de investimentos e também fazem, né, dão uma analisada das empresas gestoras já tradicionais. Por quê? Porque é de interesse da corretora oferecer as melhores opções para os seus clientes, para eles continuarem investindo. Então, você imagina, né? A corretora não vai oferecer um fundo ali, capenga um fundo que não tenha uma, uma credibilidade boa, que não apresente indicadores bons, porque senão é, a gente como cliente da corretora ali, né, vai chegar ali na prateleira e só ver produto ruim, só ver fundos de investimento ruim. Bom, agora eu listei alguns fatores de riscos, né? Então no regulamento do fundo são identificados os fatores de riscos e eles são classificados pelo administrador em uma escala entre conservador, moderado e agressivo. Esses riscos eles estão relacionados com as aplicações e a forma de atuação dos fundos. Então, para exemplificar, suponha um fundo de investimento que investe prioritariamente em títulos do governo. Aí, nesse caso, o risco de calote ou desvalorização é baixíssimo, né? A gente sabe ali que o que os títulos do governo são os com a menor, é, o menor risco do mercado. Então, eles são mais conservadores e, portanto, menos arriscados. Só que existem fundos multimercados é, que eles têm um perfil de risco mais agressivo e eles investem menos em renda fixa e mais em renda variável, como a gente viu ali na composição. É, então, nesse caso, tanto o potencial de ganhos como o potencial de perdas ele é maior. Por a gente sabe né quanto maior o risco maior o retorno então os principais riscos né os principais riscos dos fundos de investimentos eles são primeiro o risco de mercado e aí basicamente é gerado pelas oscilações econômicas e monetárias do país então está é, tá relacionado ali o sobe desce dos ativos né a gente vê aí a bolsa é, variando todo dia, tem dia que sobe, tem dia que cai, esse é um risco de mercado. Então, pode ser que você investe em um fundo de ações e esses papéis caiam, por exemplo. Em última instância, você pode até sair com menos do que investiu, né? se você retirar o dinheiro ali. Se você investiu, os papéis caíram, a rentabilidade daquele fundo caiu e você retirou o dinheiro é, quando ele ainda estava com uma rentabilidade baixa, você vai perder dinheiro. Aliás, esse conceito, apesar de básico, muitas vezes é ignorado pelo investidor. O investimento não significa que você sempre vai sair ganhando. Pode ocorrer de sair com menos do que você investiu, especialmente em produtos com maiores chances de sobe e desce. Né? É, os produtos aí de renda variável. O segundo risco é o risco de crédito. Então, se o seu fundo comprar títulos da dívida privada, como debentures ou CDBs, né, os certificados de depósito bancário, tem o risco da empresa ou banco emissor, daquela CDB ou debêntures, dar o calote, que nada mais é do que o risco de crédito no seu grau máximo, né, a empresa não pagar. Então, basicamente, o risco de crédito é a chance do fundo falir. Quando isso acontece, geralmente é por causa de má administração do fundo. Né, ele não viu aqueles riscos, não gerenciou aqueles riscos e acabou falindo. Então, por isso, procure se informar bastante a respeito dos gestores, dos administradores. Né? É, e aí, lembre-se né, que boas corretoras dificilmente indicam opções com alto risco de crédito. Mas, de qualquer forma, é válido saber que esse risco existe. Em terceiro, o risco de liquidez. Se a liquidez é o tempo que o seu dinheiro demora para sair do fundo e voltar para a sua conta, para o seu bolso... O risco de liquidez é quando você não consegue sair daquela aplicação porque não tem ninguém que queira comprar. Você não consegue é, se desfazer daquela sua cota do fundo. Na maior parte dos fundos, o gestor ele te garante a liquidez necessária para você sair do fundo. Então, quando você vai lá investir, tem escrito lá qual que é a liquidez, qual que é o prazo é, a partir do momento que você solicita o resgate, qual que é o prazo que o dinheiro vai cair na sua conta. Só que tem é, fundos que compram ativos com menor liquidez, como, por exemplo, as debêntures ou papéis de longuíssimo prazo. E aí pode ocorrer um efeito em cascata. Então, o gestor do fundo, ele não vai encontrar comprador para os papéis que tem no fundo, né, para essas debêntures ou papéis aí de longuíssimo prazo. E aí, consequentemente, ele não consegue te dar o dinheiro para você sair do fundo. E aí, esse risco é mais raro de acontecer, tá? Então, ao investir em um fundo com um ativo de baixa liquidez, você deve ter em mente que pode ter que esperar mais para resgatar. Caso ocorra alguma emergência, vai ser difícil você pegar o dinheiro de volta para ajudar a resolver o problema. Mas, como eu falei anteriormente, né, você ainda pode é, arranjar um outro investidor, né? então, ao invés do fundo pagar o que ele te deve pela sua cota você simplesmente vende a sua cota para um outro investidor que queira deixar o dinheiro lá e ele fala, não, eu aceito é, continuar ali com o dinheiro investido até o prazo que o fundo definir. Só que, consequentemente, ele vai exigir um retorno por isso. Então, provavelmente, ele vai pagar menos do que a sua cota realmente vale. Tá? Então, esse é o chamado risco de liquidez. E, por último, né? É, são dois riscos que eu listei, que é o risco operacional e o risco legal. Então, por fim, existem dois riscos em relação ao próprio fundo. A gestora do seu fundo ela pode quebrar, ela pode estar envolvida em algum escândalo financeiro, ou até mesmo a administradora da carteira, ela pode estar fazendo a guarda, conhecida como a custódia, errada dos ativos. Então, tudo isso pode acontecer. Isso é o risco operacional e o risco legal. Mas também é difícil acontecer isso, tá? É apenas para você é, se ligar que, que tem esses riscos. Então, por esses e outros motivos, né? Antes de você investir, é, é importante você fazer uma pesquisa, não apenas do fundo onde você pretende investir. Gaste um tempo também pesquisando sobre o gestor, o administrador e a idoneidade dessas empresas que você vai investir Então tem em mente é, que todas as aplicações elas têm riscos. porém isso não quer dizer que você deve abrir mão de investir ao contrário né o ideal é você conhecer os tipos de riscos que você vai correr alinhar de acordo esses riscos de acordo com o seu perfil de investimento e aí analisar dentre as opções qual se encaixa melhor nos seus objetivos na live número 1, para quem se lembra, quem não se lembra depois pode assistir, eu falei sobre buscar informação na fonte, é, ser curioso, se preocupar com os seus investimentos, tudo isso está lá na, nos 10 mandamentos, nas 10 leis naturais do, do investidor. Depois eu falei na live número 3, sobre como saber o seu perfil de risco, e na live número 8, eu mostrei como definir os seus objetivos de investimento. Então assim, está tudo explicado, é só você ir lá, se você não sabe ou você está chegando aqui pela primeira vez, é só você pegar lá no histórico, tem lá na live número 1, live número 3 e live número 8, você consegue ver de volta todos esses conceitos. Então depois dessa aula, se você ainda não assistiu essas lives, dá uma olhada, vai agora, espera acabar essa aula e você vai, você faz esse passo a passo, que aí fica muito mais fácil na hora que você for escolher o seu investimento, escolher o mais adequado para você.
1: Bom, o próximo
0: passo aqui é falar sobre as taxas e tributações. Então, além dos riscos, você também precisa saber quais os custos de investir em fundos de investimento. Então, o primeiro deles, o mais importante, é a taxa de administração. Todos os fundos, todos os fundos cobram uma taxa de administração, que varia conforme o tipo do fundo e também é descontada automaticamente do recurso que está aplicado. Essa taxa, ela serve para remunerar toda a estrutura por trás do fundo de investimento. Então, tem a gestão, a distribuição, a administração, tudo isso que está por trás dessa estrutura, é, essa taxa serve para remunerar. Normalmente, os fundos multimercados, eles cobram taxas maiores do que renda fixa, por exemplo. E até, inclusive, tem alguns, é, é, é mais raro, mas existem, alguns tipos de renda fixa que não cobram taxa, tá? Mas multimercado, fundos de ações, esse dificilmente dificilmente não, é quase que impossível você achar um taxa zero. Essa taxa é um percentual anual sobre o valor do investimento, variando bastante conforme o fundo e a instituição financeira que oferece. Então, procure fundos com taxas de administração menores que 2%. Tá? Essa é uma taxa média aí que passando de 2% já fica difícil você tem uma rentabilidade muito grande que compense pagar essa taxa. E ao analisar o histórico de um fundo, lembre-se de que o rendimento apresentado já tem o desconto da taxa de administração. Então você não precisa descontar de novo. Quando ele dá lá o rendimento, ele já está livre, já está líquido dessa taxa de administração. E aí tem um ponto interessante, é, que assim, nem sempre, nesse caso aqui específico do fundo de investimento, nem sempre uma taxa de administração alta é, ou a isenção da taxa, melhor dizendo, né, nem sempre uma taxa baixa significa que é um fundo bom. Às vezes, o fundo, por ser bom, ele tem uma taxa alta. Ele precisa dessa taxa para manter ali o gestor, é, o gestor, um gestor que recebe bem ou uma gestora, uma administradora que tem uma estrutura boa, ela precisa ter uma taxa por trás disso. Então, assim... Não necessariamente uma taxa baixa quer dizer que seja um fundo bom. Assim como também existem fundos com taxas exorbitantes, taxas muito altas e que nem sempre entregam uma rentabilidade boa. Então depois a gente vai dar uma olhada na prática, mas só para você ter uma noção. E aí tendo esse número na cabeça né, de 2%, você já consegue avaliar ali se um fundo vale a pena ou não. A segunda taxa é a taxa de performance. Então, ela funciona como uma espécie de bônus para o gestor, dependendo se ele conseguir um ganho para o investidor maior do que a meta. Se o fundo rende mais que essa meta, que pode ser, por exemplo, o CDI, pode ser o IPCA, pode ser o índice Bovespa, o gestor ele coloca no bolso um ganho extra. É um bônus para ele ali. Né? É um incentivo para que ele faça uma boa administração dos, dos recursos do fundo. Então, por exemplo, se o fundo tem uma taxa de performance de 2%, se o retorno é CD, é, ele tem a, 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 taxa de, a, a taxa de performance é de 2%, se o retorno é CD, 120% CDI. E aí o fundo, vamos supor que no ano passado, fechou ano passado, o fundo terminou com uma rentabilidade de 130% do CDI. Então ele tinha lá é, um uma ele tinha como meta o 120% do CDI, ele passou do 120% do CDI, opa, ele tem uma taxa de performance. Qual que é essa taxa? É 2% sobre os 10% que passaram o indicador. Então, é, nesse caso aí que eu citei, seriam os 2% desse, dessa sobra aí, disso que passou da meta. E aí, geralmente, essa taxa de performance, ela é descontada a cada seis meses, um ano, às vezes até em períodos maiores, tá? Mas, geralmente, ali, dentro de seis meses, um ano, ela já é descontada. E aí, a taxa de performance, né, fazendo um resumo aqui, ela premia, ao longo prazo, o bom gestor que te trouxe maiores retornos. Então, assim, né, se você for pensar, ninguém liga de pagar uma taxa de performance muito alta para o gestor. Por quê? É, se ele conseguir é, muito mais do que a meta, você também terá rendimentos maiores. Então, assim, é, um, é uma espécie de bônus para o gestor, desde que ele faça um bom trabalho. Bom, tem também a taxa de saída. É, isso aí é, costuma acontecer em alguns fundos. Por quê? Ela é cobrada na hora de resgatar suas cotas e reaver o seu dinheiro. Então quando você solicita o resgate, que é o dinheiro de volta, pode ter uma taxa de saída. Ela não é obrigatória, então ela varia de acordo de fundo para fundo. É, a taxa ela é cobrada pela administração do fundo quando o investidor decide resgatar os valores antes do prazo de resgate estabelecido pelo regulamento, e aí varia conforme a instituição financeira ou o fundo. Então, por exemplo, lá, é, quando eu fui investir, estava escrito lá, olha, você não pode retirar o investimento no prazo de seis meses. Aí, deu três meses, eu preciso do dinheiro. Aí, o fundo fala assim, olha, beleza, você pode até tirar, mas eu vou ter uma taxa de saída de 1%, 2%, sei lá, e aí você, você tira o seu dinheiro, mas fica essa taxa aí para você sair. Né? Então, esse é um exemplo, existem alguns fundos é, que, que podem cobrar dessa taxa. E aí, geralmente, né, é, essa taxa, geralmente não, essa taxa ela é revertida para o próprio fundo. Por quê? Né? O fundo, quando ele faz uma estratégia, ele está esperando que o dinheiro fique aplicado por, sei lá, no caso que eu dei o exemplo, seis meses, ele espera que ele não precise mexer nos investimentos durante esses seis meses. Quando você decide sair antes do prazo, ele vai ter que mexer naquele investimento. Então, assim, às vezes, o investimento não está com a rentabilidade madura ainda, precisa esperar mais alguns meses. E aí você obrigou o cara lá a retirar o investimento. Então, em contrapartida, ele acaba cobrando essa taxa de saída por você estar tá pedindo dinheiro antes. Aí tem os impostos, as, as tributações. Um deles é o IOF, né? então esse imposto, ele só é pago se você decidir resgatar o seu capital em menos de 30 dias após a data da aplicação. Então, se você investiu no dia 1 e aí lá para o dia 25, você já re quer resgatar esse dinheiro, aí você paga IOF. Esse IOF, né, esse tipo de, de tributação, ele é feito na maioria dos investimentos, principalmente de renda fixa. Então, não é muito diferente do fundo de investimento. E assim como na alíquota do imposto de renda, a do IOF é regressiva. Então, se você ficar apenas um dia no fundo, você paga, por exemplo, um IOF de 96% sobre a rentabilidade. Ou seja, vai comer praticamente a sua rentabilidade inteira. E aí, se você deixar para tirar, por exemplo, 99º dia, né, na véspera da isenção, você paga apenas 3% de IOF sobre o rendimento. Agora a gente chegou aqui no imposto de renda. Os fundos de investimentos eles são classificados em três categorias para efeito de imposto de renda. E a incidência do imposto ela vai depender do período de permanência em cada aplicação do fundo. Então eu vou dar um exemplo aqui é, de três fundos e como funciona a alíquota de imposto de renda de acordo com cada tipo de fundo. O primeiro, dele é, o primeiro deles é o fundo, os fundos de ações. Então, como é que funciona o fundo de ação? Ele tem uma taxa fixa de imposto de renda de 15%, para qualquer prazo. Então, se você investir em um fundo de investimento em ações, para qualquer prazo que você tirar, você vai pagar 15% de imposto de renda. E aí, o imposto ele vai ser cobrado sobre o rendimento bruto obtido. tá? Ele não é sobre o valor total que você investiu, é só sobre o rendimento e somente no momento em que você é, realizar o resgate. Então ele vai ficar rendendo, rendendo, rendendo lá, enquanto você não, não mexer, não resgatar, é, não vai ter imposto de renda. Aí a hora que você faz o resgate, ele já vai lá, e o leão já dá a mordida dele e fica com a parte do imposto de renda, os 15% do rendimento. Os fundos de curto prazo, eles têm, uma, uma, eles têm duas alíquotas. Você vai pagar 22,5% nas aplicações que permanecerem por até 180 dias, ou seja, se você é, permanecer ali até seis meses, você paga essa a faixa máxima, que é os 22,5%. Depois de seis meses, né, a partir de 181 dias, aí cai para 20% essa alíquota. Então, mesmo se o investidor permanecer com os recursos investidos né, por prazo superior a um ano, é, nos fundos de curto prazo, a alíquota não cai abaixo dos 20%. Ela é fixa aqui, só tem essas duas, 22,5% e 20%. Agora, para os fundos de longo prazo, aí ele segue aquela tabela regressiva que a gente já viu nas outras lives aí é, do, dos investimentos de renda fixa, que ela começa lá com 22,5%, né, até 180 dias, até 100 meses, e ela chega... Na alíquota mínima, de 15%, para aquelas aplicações que permanecerem por 721 dias ou mais. Ou seja, né, acima de dois anos, ela cai na
1: alíquota mínima. Sim.
0: Bom, tem alguma dúvida aí, pessoal? Manda aí no chat para mim, é, vai escrevendo aí que eu já vou respondendo. É, você que está entrando agora aí também, não esquece de deixar o seu like, compartilha aí o vídeo, se inscreve no canal. E agora a gente vai falar de mais uma tributação é, que é exclusiva do imposto de renda, né, que é o chamado Come-Cotas. O que, que é? Né? A tributação dos fundos de investimento pelo imposto de renda, ela conta com uma particularidade. Ou seja, né, o imposto de renda nos fundos de investimento ele é recolhido no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano em um sistema que é do, denominado Come-Cotas. Então, você vai ouvir bastante falar sobre isso, né? sobre o cotas e eu vou explicar ele aqui como é que funciona. É, lembrando que, né, como eu falei, é, no, eu falei no slide anterior, os fundos de investimento em ações não têm Come-Cotas. Né, como eu falei lá, eles só retira os 15% quando você faz o resgate do fundo. Aí ele come lá o, o leão da mordiscada dele lá de, 20, de 15%. Para os outros fundos de investimento funciona esse come cotas. Então todo dia todo final, né, todo último dia útil de maio e novembro ele vem lá e come a sua cota. Por quê? Ele ganhou esse nome porque a sua cobrança é, a cobrança do imposto de renda, ela reduz o número de cotas detida pelo investidor do fundo. Então, por exemplo, suponha que você tenha 100 cotas de um determinado fundo. Quando chegar no dia do recolhimento, o fundo vai fazer o cálculo proporcional e vai diminuir as suas cotas proporcionalmente ao valor do imposto de renda calculado sobre os rendimentos. Então pode ser que as 100 cotas que você tinha vire 99,9%. Por quê? Aquele 0,01, um, aquele 0,1 um ali foi, é, foi usado para pagar o imposto de renda, para bater do imposto de renda. Então, na prática, é como se você fizesse um pagamento parcial do imposto de renda através da, de parte da sua cota. Para esse recolhimento, é sempre utilizada a menor alíquota de cada tipo de fundo. Então, lá nos fundos de curto prazo, ele vai usar os 20% e 15% para os fundos de tributação de longo prazo. E aí, dessa forma, a cada seis meses, os fundos automaticamente deduzem esse imposto, né, o imposto de renda desses COTIS, em função do rendimento obtido, obtido nesses seis meses, nesse período. E, além disso, no momento do resgate da aplicação pelo investidor, se for o caso, vai ser feito o recolhimento da diferença de alíquota, de acordo com o prazo de permanência desse investimento no fundo. No entanto, apesar de todas as taxas e tributos, os fundos de investimentos contam com muitas vantagens e eles podem ser uma excelente opção para quem quer os rendimentos superiores ao da poupança, por exemplo, ou de investimentos em renda fixa. Então a gente vai ver agora quais são as vantagens de investir no fundo de investimento. Então você vai ver aí que é bastante vantagem. Né? Então a gente apresentou aqui os conceitos sobre o que é um fundo de investimento, como ele funciona. É, fica mais fácil listar agora as vantagens desse tipo de investimento para decidir se pode ser uma op opção, uma boa alternativa para a sua carteira. Então a primeira vantagem é a gestão profissional. Ao investir o seu dinheiro em fundos de investimento, tem um profissional capacitado que faz as, alo as alocações necessárias dos ativos. Então, o objetivo desse profissional é trazer a máxima rentabilidade. Então, não é preciso ser nenhum investidor experiente para começar a aplicar em um fundo. Porque você vai delegar essa função para os profissionais, para os gestores, que atuam especificamente para gerir o um fundo de mercado um fundo de mercado. Por exemplo, os fundos de ações eles servem como plataforma de aplicação em ações para quem não possui conhecimento, para definir quais papéis comprar. Então vamos lá, imagine que você é um investidor que quer investir em ação. Só que você não sabe, é, não sabe nem como é que estuda a ação. O fundo de investimento de ação acaba sendo uma forma de você entrar nesse mercado. Por quê? Você vai, é, vai investir o seu recurso, vai alocar lá no fundo, e aí o gestor, que é um cara que está lá no mercado, que tem o um know-how disso, que sabe... É, é, estudar uma ação ele vai fazer o melhor investimento vai alocar da melhor forma o seu recurso naquelas ações né? no, no que parece ser mais promissor então uma principal vantagem aí é a gestão profissional dos recursos segundo, a diminuição dos riscos e dos custos então como o fundo ele representa um grupo de cotistas os gastos administrativos com gestão por exemplo, e as taxas são partilhados entre todos os investidores do fundo. É como acontece no condomínio de apartamentos. Por exemplo, como eu citei lá no começo da live, né? Então, imagine que o custo de manter uma piscina é muito menor quando partilhado entre todos os moradores. Né? Imagine você sozinho arcando com uma piscina, arcando com o cloro, com a troca da água, é, com os produtos, produtos de limpeza é muito mais trabalhoso. Agora, quando você tem um grupo de pessoas, quando você tem várias pessoas para compartilhar esse custo, acaba ficando é, um custo menor para cada um e todos acabam se aproveitando dessa oportunidade. Outra, outra vantagem de investir no fundo de investimento é a praticidade. Então, como os fundos de investimento têm as gestões, você não precisa acompanhar o seu desempenho diariamente. Né? O gestor vai estar tá fazendo isso por você. Então, eles podem ser boas opções se você não tem muito tempo disponível ou conhecimento sobre o mercado. Né? Mas assim, apesar de você não acompanhar todo dia, você precisa acompanhar o desempenho do fundo, tá? Então, é sempre bom dar uma olhada no fundo. Agora, o que acontece é que, suponha um fundo de ação, o gestor vai acompanhar todas as ações que estão naquele fundo diariamente. Aí, tá? você não precisa ter todo esse trabalho. Né, você delegou isso para o gestor, mas o desempenho do fundo, você tem que estar tá sempre dando uma olhadinha. É, o acesso a maiores rentabilidades, então a aplicação em fundos, ela possibilita ao investidor comum a opção de escolher ativos menos acessíveis. Por exemplo, tem alguns ativos, e a gente já viu lá em outras lives, que o investimento mínimo pode passar de 1 um milhão. A gente viu numa live aí, acho que, se eu não me engano foi sobre CDBs, a gente viu lá, é, tem investimento mínimo de um milhão, imagina. É, então, é, imagine que você sozinho, para conseguir investir num investimento desse, né? você não consegue se você não for um investidor qualificado. Só que com a formação do patrimônio do fundo, just, juntando um pouco de cada, né? juntando vários o recurso de vários investidores, é possível ter acesso a esse tipo de investimento sem precisar ter todo esse montante. Então, um fundo multigestor, por exemplo, ele permite que você coloque o seu dinheiro onde os maiores e mais famosos administradores de fortunas do país estão deixando o seu capital. Algo que seria inacessível se você estivesse atuando por conta própria. Então, essa é uma grande vantagem também dos fundos, esse acesso a maiores rentabilidades. É, aí tem também outra vantagem, que são as regras, regras claras e transparentes. Então o cotista, ele tem acesso prévio ao regulamento, estabelece toda a política de funcionamento, administração e custos do fundo de investimento. Então assim, quando você vai investir no fundo, você já sabe ali, a regra, a regra já é clara e transparente. Você sabe no que você está investindo. Então essa é também uma das vantagens. A outra vantagem é a acessibilidade. Então os custos, do, do, desculpa, os fundos de investimento... Eles são aplicações acessíveis a todos os investidores. Como eu falei anteriormente, né, você consegue achar cota cota a partir de 100 reais ou até menos, menos do que isso. Você consegue achar investimentos iniciais a partir disso. Então é bem acessível, essa também é uma vantagem dos fundos. A diversificação. Então para entrar em fundos de investimento, os valores mínimos são baixos e eles permitem agregar mais pessoas ao mesmo grupo. Então o investidor ele diversifica a carteira do fundo e até mesmo ele contribui para diminuir os riscos dos investimentos somados, já que mais dinheiro, vai ter mais dinheiro disponível para o gestor e aí vai ter mais aplicações simultâneas, aumentando a chance de ganhos no longo prazo. Então é né, uma diversificação, tanto para a gente que é investidor, porque daí assim, o nosso dinheiro junto com outros Vai estar tá investido ali em ativos diversos, né? em várias opções de investimento. E também é bom para o fundo, porque né? como ele tem vários cotistas, vários investidores, ele também diversificou o risco dele, porque nem sempre todo mundo vai pedir o resgate. Né? Sempre vai ter um investidor que vai manter o dinheiro lá aplicado. Então, quanto mais cotistas, mais investidores, também é bom para o fundo. Outra... A questão de vantagem é a liquidez, então a maioria dos fundos possuem alta liquidez, você consegue resgatar de volta o seu, o seu dinheiro é, a qualquer momento. E aí para quem busca uma aplicação com alta liquidez, por exemplo, tem os fundos DI que eles perseguem o CDI né, e eles têm liquidez diária, né, parecidos ali com um CDB é, de liquidez diária ou um tesouro direto. Para aquele dinheiro, é, que você não vai contar por muito tempo, né, ele pode ser um destino mais interessante do que a poupança, por exemplo. Outra vantagem é o imposto cobrado na fonte. Então, imposto de renda e o eles são cobrados na fonte. E, ou seja, né, quando você faz o resgate da aplicação, o dinheiro já cai na sua conta descontado do imposto de renda. Então, essa é uma grande facilidade para o investidor. E aí você não precisa se preocupar com o recolhimento de tributos, né? Próprio, a própria gestão ali do fundo já faz esse recolhimento para você e aí quando você solicita o resgate, cai o valor líquido na sua conta. Já cai descontado do imposto de renda. É parecido com o que acontece é, com o salário, né? Você não, não precisa ficar pagando DARF de imposto de renda, né? A empresa já deposita ali o salário descontado do imposto de renda. É parecido com o investimento em fundos. É, outra, por fim, né, a última vantagem que eu selecionei, é a questão do rendimento. Então, os fundos eles ganharam muito destaque no âmbito dos investimentos nos últimos anos. Só para você ter uma ideia, em 2019, teve fundo de ações que conseguiu uma rentabilidade de mais de 100% no ano. Já imaginou? Você investe mil reais em janeiro em janeiro do próximo ano ele dobrou de valor e aí você faz a conta aí de qualquer valor que você imagina é, em um ano ele dobrou de valor e não só dobrou né foi mais foi acho que cerca de 112 o, o maior o, o fundo que mais rendeu no ano passado você então, imagina né é, existem boas opções e existem rentabilidades grandes é, fundos com rentabilidades grandes né e mesmo mesmo os fundos mais conservadores conseguiram uma boa rentabilidade. Teve fundo conservador que rendeu praticamente o dobro da poupança. Então assim, para todos os perfis, para todos os objetivos, e mesmo assim se encontra opções com rentabilidades muito boas. Bom, beleza, vimos aí as vantagens, né? Vamos supor que você está convencido a investir em um fundo de investimento, Aí ah, eu listei cinco passos para você começar a investir né Como que você investe no fundo de investimento então para você adquirir cotas no fundo de investimento você consegue fazer ali do conforto da sua casa né é totalmente online e os passos são o seguinte primeiro abrir a sua conta a gente já falou lá na, é, lá na live número 5, é, sobre como abrir sua conta, quem ainda não, não viu, dá uma olhada lá, sobre corretoras e tal, é, e aí para qualquer investimento que você fizer, você vai ter, que, vai ter que ter uma instituição financeira intermediária, então por isso que o primeiro passo é criar uma conta em uma dessas instituições, e aí pode ser um banco, porque os fundos de investimento inclusive têm bancos, mas é mais provável, é, é, você vai conseguir um rendimento melhor se você fazer uma corretora, elas oferecem opções melhores de fundo, tá? A vantagem de você investir por uma corretora, na verdade, é que você vai ter acesso a uma diversidade bem maior de investimentos. Além do fato de que a corretora, ela já faz uma pré-seleção dos melhores fundos de investimentos para te oferecer. Então, como eu falei, né? Ela não vai querer, ser, não vai querer oferecer ali um fundo, é, um fundo picareta, um fundo que está caindo... É, caindo das, tá mal das pernas, né? Ela vai querer oferecer uma boa, uma boa opção. Já os bancos, eles vão oferecer a melhor opção para eles, né? Então, essa é a grande diferença ali, por isso que é recomendado que você invista por uma corretora. Bom, o segundo passo é você fazer a transferência, tá? Então, depois se você abre a conta, você precisa fazer a transferência do valor a ser investido, no fundo, é, o valor que você quer investir no fundo Da sua conta bancária para a sua conta corrente da corretora Aí você faz isso através de um TED da mesma titularidade Depois, você entra na plataforma da sua corretora Aí nesse ambiente, vai ficar é, você vai ver lá é, Vai ficar mais fácil você definir qual tipo de fundo que você deve investir Então, por exemplo se você prefere arriscar um pouco mais, aplicando no melhor fundo de 2019, ou você quer ser mais conservador, né, até que o cenário brasileiro tenha uma melhor definição no futuro, para cada uma dessas opções existem fundos que são mais adequados. Então, você precisa ter bom senso ali, entender o quanto você está disposto a arriscar e o quanto você precisa de dinheiro salvo em aplicações conservadoras. Se você quer arriscar, se você quer arriscar, olhe muito bem o rendimento histórico e a estratégia do fundo. E aí, aplique somente uma pequena parte do seu patrimônio. Tá? Não vai fazer loucura. Tenha sempre uma reserva de emergência né? e analise muito bem para você não fazer nenhuma loucura. Mas você pode arriscar desde que você saiba e faça parte dos seus objetivos. Se você quer segurança, existem os fundos de renda fixa e também fundos de multimercados que são com risco moderado, né? que buscam rendimento acima da CDI, mas com pouco risco. Agora, se você quer arriscar com segurança, escolha um fundo de alta performance mas que nunca tenha fechado um ano negativo. E dá para a gente ver isso, né? dá para a gente pesquisar o histórico do fundo. E é de preferência também de uma gestora tradicional, é, que possui um alto patrimônio, que tenha um gestor reconhecido. Né? Tudo isso é uma forma de você arriscar, mas com segurança. E é de forma geral, os fundos de mais risco serão os que apresentam maior rentabilidade. Por outro lado, também os maiores perdedores também costumam ser os fundos mais agressivos. Então por isso que tem que prestar bastante atenção nisso. E aí por fim, né, é, você vai escolher o melhor fundo e investir. Então com o seu objetivo bem definido, o próximo passo é escolher qual fundo atende às suas necessidades. E aí, normalmente na área logada lá da sua corretora, a gente vai ver mais para frente, é, tem uma tabela com todos os fundos disponíveis indicando inclusive a classificação de risco do fundo, né? se ele é conservador, se ele é moderado ou se ele é agressivo. Dá para você utilizar também o simulador de investimentos, caso a sua corretora ofereça, é, ou então você pode baixar lá minha planilhinha no site, que você pode simular ali investimentos, é, a rentabilidade dos investimentos, comparar. E lembre-se de todos os pontos expostos anteriormente. A classificação, né, o tipo do fundo o risco, o prazo de resgate, que está relacionado à liquidez, a taxa de administração, o histórico do fundo, a aplicação inicial, prospecto do fundo, tudo isso. Né? E aí, após a escolha do fundo, efetua a compra e acompanha o seu investimento. Tá? Então, vamos ver agora, na prática, como é que a gente faz isso. Eu selecionei aqui, primeiro, no site da IUB, então, quem me acompanha aí, já viu há bastante tempo que eu uso esse site para comparar investimentos. Vou colocar aqui um valor de mil reais para resgatar em 12 meses, só para a gente dar uma olhada aqui nas opções. Ó, ele habilitou aqui para mim, estou aqui em renda variável, e tem a opção aqui fundos de investimento. Vou entrar aqui. Aí eu entrei aqui em fundos de investimentos. Repare aqui que ele está em todos, então ele está aparecendo todas as opções de fundo aqui embaixo para mim. Mas eu posso filtrar também, ó. Tem fundos DI, fundos multimercado e fundos de ações. Eu posso fazer aqui também ah, o filtro aqui né, do valor que eu tenho a investir. É, o, os anos que eu desejo manter aqui também, né? Que ele aí já vai fazer aquele filtro que a gente viu. É, do, do prazo mínimo que tem que deixar aqui tem o distribuidor, dá fazer também um filtro, o risco também se eu quero correr mais ou menos risco e aí aqui embaixo acabam vindo as opções, então ó, vou só dar uma passada aqui, ele está ordenado por rentabilidade, então dá uma olhada só, rentabilidade histórica olha esse fundo de ação aqui ó. ele está rendendo 78% ao ano, então lembra que eu falei lá tinha um fundo é, em 2019, que tinha mais de 100% a rentabilidade. Olha essa rentabilidade aqui, está excelente. Você imagina que para um ano de crise, é, um ano de crise que a gente passou com várias, uh, várias é, oscilações e está rendendo 78% ao ano, é uma rentabilidade muito grande. Só que, veja aqui, ó, olha o risco dele, alto risco. Então, tem que considerar isso, né? Essa rentabilidade, mas também você tem um risco atrelado. E aí você vai tendo, ó, não precisa ser muito risco, ó. Esse aqui é médio risco e está rendendo 65%. É, esse aqui, ó, médio risco, 63%, né? Mas, ó, é dificilmente, ó, dificilmente, quase impossível você achar um, um, um fundo com rentabilidade alta e um risco baixo. Vou fazer até o filtro aqui, ó. Você vê, ó, você não acha. Vou fazer o um filtro aqui para vocês verem, ó. Vou selecionar
1: até o 4 aqui.
0: Olha aqui, ó. Baixo risco, ó a rentabilidade dele. 6%. É, para baixo risco é uma rentabilidade muito boa. Muito boa. Porém, você compara com um rendimento, um fundo com alto risco, né? é 10 vezes mais, né? Estava lá 60 e pouco, 70%. É mais de 10 vezes o, o renta, a rentabilidade. Então, por isso que é importante você saber escolher o seu perfil, é, você entender o seu perfil, você escolher o objetivo e aí você vai fazendo o um match aqui, vai casando o seu objetivo com o seu investimento. E aí, ó,
1: deixa eu voltar aqui.
0: Aqui também, ó, se eu aumentar aqui, vamos supor aqui investimento mínimo, vamos colocar aqui 50 mil. Olha aqui, ó, coloquei 50 mil, já apareceu um fundo com rentabilidade maior. Ou seja, né, ele, ele não estava habilitado lá, porque ele tem uma... Vamos entrar aqui nele para dar uma olhada. Qual é o investimento mínimo? O investimento mínimo é 10 mil. Então você vê, né? o investimento mínimo ele também... Altera essas opções. Você vê como eu falei lá, né? Às vezes você sozinho, você não tem condição de fazer um investimento qualificado, de, você não tem acesso a investimento qualificado. E aí, nesses casos, ó, é, apenas mudando ali, ó, um, um, com 10 mil disponível, você já tem acesso a um fundo que está rendendo 100% ao ano, né? Ó, liquidez diária, fundo de ações, né? rentabilidade história líquida, histórica líquida, é, rentabilidade anualizada, lucro acima da poupança, aí tem aqui ó, o nome do gestor, ó, é, é Arbor Gestão de Recursos, quem que é o administrador BTG Pactual, está distribuí sendo distribuído pela Orama, então para você investir nesse fundo, você tem que fazer o um cadastro lá na Orama, aí você vai ter acesso a esse fundo. Olha aqui ó, a rentabilidade histórica do fundo, ó, o fundo é em azulzinho, o Ibovespa é em roxo e o CD em amarelo. Então, ó, você vê que ele oscilou ele oscilou com a bolsa aqui, com o Ibovespa, só que bem menos, né? E aí, na retomada, ele retomou muito maior, ele teve uma retomada muito maior do que a bolsa. Então, quando ele caiu, ele caiu menos do que a bolsa e quando ele subiu, ele subiu mais. Por isso que ele está com essa rentabilidade excelente aqui, de 100% ao ano. Mas, ó, você pode ver aqui, né? Nesse mês aqui, ele teve uma grande variação negativa. Então, você está disposto a sofrer essa grande variação negativa? né Por isso que é importante. E aí, agora, eu vou fazer o seguinte, né? Você viu aqui as opções, eu vou mostrar lá numa corretora. Eu vou entrar aqui na XP. e eu vou mostrar como é que é o ambiente de fundos de investimentos é, na corretora, para você ver como é que faz para investir. Então, primeiro aqui eu vou digitar aqui as, a, o meu código do cliente, vou tirar aqui só para digitar a senha, só um minutinho que eu vou digitar aqui para a gente entrar, e aí a gente vê lá, na, lá na, no ambiente da corretora como é que faz o passo a passo para investir lá. E a XP é bem interessante, porque ela tem muitas opções de fundos de investimento. Então, assim, vai dar para comparar bastante, vai dar para ver as opções, tem várias opções. E aí, depois a gente chega ali numa escolha final e faz até o processo de, de aquisição da cota. Aí, beleza.
1: Já está entrando aqui.
0: Então, ó, essa é a tela inicial da XP. Pode ver aqui, ó, não tem nenhum investimento aqui que eu invisto mais pela RICO, pela Clear, onde está concentrado meus investimentos. Aí eu vou aqui, olha, em produtos. Ele tem um, um, um campo específico aqui de fundos de investimento. E aí ele tem as opções aqui, né? Posição atual, fundos disponíveis, aplicar, resgatar e tal eu quero fundos disponíveis para eu poder comparar ali e fazer a, a escolha do meu fundo. Então ele chega aqui, ele abre a página de fundos, você vai descendo aqui, ó, ele está dando alguns destaques aqui, aí ele chega no final onde você consegue, você tem a lista aqui de fundos, ó, você pode ver que tem uma lista grande de fundos, e aí, você consegue, assim como lá na IUB, você consegue fazer aqui um filtro. Então, eu vou fazer, vou explicar aqui. Primeiro, tem essa coluna aqui, que está o nome do fundo. Você pode ver que na própria nomenclatura, ele já vai falando sobre o que é aquele fundo. Por exemplo, esse aqui, ó, Selection, o nome do fundo, Multimercado. Então, Multimercado quer dizer que ele, ele não tem, ele investe no mix. De investimentos, pode ser ação, pode ser renda fixa. É, e aí o FIC aqui é fundo de investimento é, em cotas. Então ele acaba investindo em outros fundos. Você pode também ter isso, tá? Fundos que investem em outros fundos. Aí tem, ó, esse aqui, ó, FIA, quer dizer fundo de investimento em ação. É, FIM, né? Abreviação de fundo multimercado. Você vai tendo várias opções aqui. Aqui ó, o CP abreviação de curto prazo. Aqui FIRF, né? Fundo de investimento em renda fixa. Ah, Murilo, como é que eu sei? É isso, né? Eu não sei decorar ainda, não sei. É só clicar aqui, ó, ele vai dar as opções, ó. Ó, ele fala aqui, ó, Selection Multimercado Plus, fi fim. Aí informações básicas, ele vai dar aqui as informações. Rentabilidade histórica. Você entra aqui, ó, características, né? um fundo consiste em aplicar no mínimo 95% do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimentos, independente de classe, da classe D, com o objetivo de obter retornos superiores ao rendimento do CDI, investindo primordialmente em ativos financeiros. E a política de gestão, o público-alvo, é, quem está ali né, gerindo, né, quem é o gestor, quem é o administrador, custodiante. E aqui nos documentos, você consegue ver o material de divulgação, material comercial, regulamento, a rentabilidade histórica do fundo. Você vê ó, que esse fundo, no caso, ele sofreu bastante no mês aqui da crise. E aí depois ele foi se recuperando até passar aqui o CDI. Se você olhar aqui os últimos 24 meses... Ó, ele tava oscilando já, tal, aí em 2019 ele descolou do CDI até que chegou a, 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 a queda aqui. Olha só, a taxa de performance dele, 20%, é uma taxa alta. Você imagina que assim, é, ele, o benchmark dele é o CDI. Ele tá falando que se ele passar o CDI, 20% fica para ele. 20% fica como um bônus do gestor por ter passado o CDI. Poxa, CDI Tá, hoje está uma baba conseguir passar o CDI, né? E ainda você vai dar 20% taxa de performance, né? Agora, por outro lado, a taxa de administração até que está boa, 0,85%, né? Lembra da, daquela taxa que eu falei de 2% para você manter na sua, na sua cabeça. Aí, ó, tem os retornos mensais fechados aqui, ó. Então, ó, em 2018 ele fechou o ano negativo, em 2019, ó, ele teve um, dois, três meses que ele ficou negativo, né? Então, assim, já não é um, já não pareceu ser um fundo muito bom. Lembra que a gente falou lá nas estratégias de análise, né? Ele já tem vários meses aí negativos, né? Ó, esse ano ele tá rendendo menos 0,32. Ou seja, se em janeiro você investiu 100 reais, você já tá perdendo aí 3,20 Bom, então deixa eu voltar lá na lista de fundos para a gente continuar a, a seleção. Então, essa estrelinha aqui é para investidor qualificado. Então, se você só pode investir aqui se você tiver mais de um milhão investido ou de patrimônio, né? Essa classificação Morningstar é uma classificação de risco, né? Então, ele tem até aqui, ó, explicando, ó. É, ela é uma maior empresa de classificação de fundos do mundo, reconhecidamente uma fonte confiável de informações, e aí, através de uma escala de 1 a 5 estrelas, ela permite ao investidor avaliar os fundos a partir das suas performances históricas, utilizando a metodologia proprietária de avaliação de fundos. Então, assim, né, aqui ele já dá uma base para você saber quais são os melhores fundos. Se eu classificar aqui por esse ranking, Tá vendo? Ele já vai me dar aqui os cinco estrelas, e aí depois a gente vai ver na rentabilidade que seriam as rentabilidades maiores. A taxa de administração, então vamos dar uma olhada aqui na taxa, quais são as maiores, Vê se tem algum que passa de 2%. Olha, tem esse aqui, ó: 3,40. Olha só esse fundo aqui, ó: é o fundo Sharp Ibovespa Feeder, é fundo de investimento em cotas. Então, ele investe em outros fundos. E investe em ações, FIA, né? Fundo de Investimento em Ações. Olha só, aplicação mínima: 20 mil reais, né? já uma, um valor com, um, meio alto. Né? A taxa de administração é 3,45, é uma puta de uma taxa. Né? Aí tem aqui a cotização, a liquidação do resgate, beleza, em poucos dias. O risco é considerado um risco perfil moderado, ó, nota aqui 33, de 0 a 100. Mas, cara, olha a rentabilidade. Rentabilidade no mês está menos 0,61. Rentabilidade no ano, menos 15,44. Poxa, o cara está cobrando 3,45% de taxa de administração para me entregar uma rentabilidade no ano de menos 15. Ah, tá de sacanagem, né? E aí, ó, nos últimos 12 meses, menos 4,44. Então, assim.. Eu, eu, já de cara aqui eu já descartaria, tanto é que ele está fechado aqui, não dá nem para investir. Tá? Bom, e aí continuando as colunas, ó, a cotização de resgate, então o que, que significa isso? Né? É... Aqui tem a cotização, que é o prazo de conversão das cotas resgatadas em valor financeiro, e a liquida... liquidação de resgate que é o prazo entre a cotização e o efetivo pagamento do resgate na conta da XP. Então, traduzindo, o que significa isso? Quando eu peço o resgate, em um dia, a, a, a gestora do fundo ela disponibiliza o dinheiro para a XP. E aí, em dois dias, né, D mais dois, a XP deposita na sua conta. Então, assim, né, para a gente, o que, que importa é essa liquidação do resgate aqui. A partir do momento que eu peço o resgate, em quantos dias cai na minha conta. E aí, ó tem D mais 2, tal, aqui. Mas se a gente fazer aqui, ó, se a gente classificar por ele, ó, tem D mais 5, né, varia de cada um. Aí, aqui o risco, vamos classificar aqui por risco, para ver os de maior risco e os de menor risco. Olha, então esse, <risos> olha esse aqui, ó. Esse aqui é o perfil agressivo, né? é o Trend e para Alavancado FIA. Aí dá uma olhada só, ó. no ano ele está rendendo menos 48%. Ou seja, você imagina que você investiu mil reais, ele está ali valendo ali. Se você resgatar o seu dinheiro hoje, ele seria tá, é, resgatar 500 reais. Né? Então, assim, é muito arriscado justamente por isso. Agora, vamos pegar um de menor risco. Ah, e tem vários aqui, ó. Você vai olhando os riscos aqui. Ó, todos tão, são de alto risco, todos estão com rentabilidade negativa. Esse aqui, ó, que já começou a ter uma rentabilidade um pouco maior aqui. Ó, esse 64, tem algumas opções ainda. Mas, com risco alto, você corre esse risco de ter uma rentabilidade negativa, tá? Tá vendo? Por isso que é importante você pesquisar, você dar uma olhada, você ir lá na fonte, pesquisar. É isso que é importante, você fazer essa análise. Depois que você investiu, o gestor vai fazer ali a melhor alocação. Mas você tem que saber se é um gestor bom, se é uma gestora boa. É, vamos olhar aqui, ó, os de menor risco. aí aí, esse aqui, ó, ó, esses daqui é tudo um. Ó, são um perfil conservador e tal, tá rendendo ali, ó, 2%, 1,87, 1,69, né? De repente ali, tá vendo, ó, às vezes não compensa, às vezes compensa deixar na poupança, tá rendendo mais que esse aqui. Mas ele não tem risco nenhum, você vai colocar lá e deixar perder de vista. Ó, esse aqui é importante dizer, ó, ele é taxa zero, ó, tá vendo? Tá sem taxa de administração. Então, e ele é de um investimento, ó, é o Trend DI, então ele segue o DI, o CDI, Simples Fundo de Investimento em Renda Fixa. Então ele está seguindo ali o DI. O DI está hoje 1,90, né? você pega aqui no ano está 2,05, está uma rentabilidade boa. E ainda mais que não tem taxa de administração, está excelente. Então se você quiser, por exemplo, montar sua reserva de emergência, isso aqui é uma boa opção para você começar a investir. É, bom, a gente viu o risco e aí a rentabilidade. Vamos ver aqui as maiores e menores rentabilidades no ano. Então, aqui ó, maior rentabilidade no ano está sendo 88%. É um fundo aqui Morgan Stanley Global Opportunity. E aí, aqui ó, ele está falando que ele investe em dólar. Ó, Morgan Stanley Global Opportunity Dollar Advisory é FIC, FIA, IE Esse FIC é que ele investe em cotas de fundo O FIA é que são ele investe em ações Então na verdade não é dólar aqui Ele investe em ações E por ser global aqui, provavelmente são ações do exterior Esse IE no final também quer dizer que é do exterior Então assim, por que, que ele está com uma rentabilidade alta? Porque a gente sabe ali que a bolsa americana, é, a bolsa no exterior, ela está muito melhor do que a nossa, ela está desempenhando bem melhor que a nossa. Então, esse aqui é um exemplo de, de opção boa que seria para investir. O risco está moderado, ó, tá vendo? Você não precisa correr grande risco para conseguir uma, uma rentabilidade boa. A única coisa ó, é que ele não tem nos últimos 12 meses, é um, é um, é, é um fundo recente então não dá para ver o histórico, tá? Isso também tem que se atentar. Tem um aqui, ó, que está investindo em ouro e dólar. Então também esse te, esse ano tanto o dólar quanto o ouro se valorizaram bastante, por isso que ele está com uma rentabilidade boa aqui. É Western Asset Fia BDR nível 1. O que, que é BDR? BDR é, são é uma forma de você investir em ações é, ações estrangeiras, tá? Então, assim, esse fundo é um fundo de ação, então, provavelmente, ele está investindo em ações no exterior. E aí, ó, a rentabilidade, apesar desse mês aqui ter uma rentabilidade negativa, ó, no ano ele está entregando 64% e, nos últimos 12 meses, 77%. A aplicação mínima é boa, ó, é, é um valor razoável, reais ,00, taxa de administração, R$1,50,00, tá? dentro dos 2% que a gente falou, Classificação Morningstar, que a gente tinha visto lá cinco estrelas. Então, olha, parece uma boa opção. Vamos dar mais uma olhada aqui. Aí aqui, ó, tem as opções, ó. É, é um, uma, um fundo internacional de ações não radiado, ou seja, ele não tem proteção. Patrimônio líquido, benchmark dele é o Standard Poor's. Esse aqui é o índice da Bolsa Americana, Tá? Então, ele busca, o benchmark dele, né, o índice de referência dele é a bolsa americana. Como a bolsa americana subiu muito esse ano, então ele foi atrás e buscou render o, o benchmark aqui. Tem a taxa de administração e a taxa de performance aqui está zerada. Tá? Aí aqui, ó, se eu quiser, tem o um material de divulgação. Olha, ele mostra aqui a rentabilidade do fundo... É, no período dos 12 meses, ó, se você analisar o histórico, é, os 12 meses, 24 meses, 36 meses, a rentabilidade foi boa. De 2018 para cá, ele 2018 até que não rendeu muito, mas 2019 e 2020 foram ganhos expressivos. Aí você olha aqui também, né, público-alvo. Né? O fundo destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas ou jurídicas, entidades fechadas e de previdência complementar, tal, 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 é, bem como de fundo de investimentos. O objetivo é buscar a longo prazo valorização compatível com o mercado acionário americano, então, né, investir em ações dos Estados Unidos, e aí ele vai investir, no mínimo, 67% da sua carteira, em BDRs de mercado norte-americano de ações. Então, como eu falei aqui, depois... Eu vou até fazer uma live sobre BDRs, que agora liberou para a pessoa física investir aqui no Brasil. É, BDRs são Brazilian Depository Receipts, que é como se fosse um, um direito a receber de ações dos Estados Unidos, no, no mercado norte-americano. Então, basicamente, ele investe em ações dos Estados Unidos. E aí, ó, as informações aqui, né? aplicação mínima, valor mínimo para movimentações, então você só consegue investir R$100 para cima, saldo mínimo, você só pode manter no mínimo R$500, você não pode deixar um saldo menor do que isso, né? horário para movimentações, então até 14 horas ele considera a, a informação, depois disso só vai contar o próximo dia, aí os prazos aqui, né? é, prazo de resgate, taxa de administração e performance, quem que é o administrador? Banco BNP Paribas, então é um banco reconhecido. O gestor é Western Asset Management Company, então também é uma gestora conhecida. Se você, caso você não conhecesse, ó, você vem aqui, copia o nome,
1: vamos dar uma olhada aqui, ó, entrar no site dela.
0: Ó, aqui tem quem somos. Olha aqui. Ó. Conheça a Western Asset. 30 de junho de 2020. Eles estão gerenciando 468 bilhões. Tá? A filosofia de investimentos. Vamos ver qual que é a filosofia deles. Ó, acredita em investimentos orientados por valor, com visão fundamentalista de longo prazo, utilizando estratégias diversificadas de investimento. Né? Então, ó, você vê que não faz sentido aqui, né? É distribuidora própria Western, classificação BIMA, ações livre, renda variável e a classificação de, de risco, classificação 5. Aí, ó, outra coisa importante aqui, ó, o campo de consistência, número de meses com retorno positivo, 24, é 54, número de meses com retorno negativo, 22. E a volatilidade dos últimos meses, 25, ó, a volatilidade é alta principalmente aí por conta da pandemia. Aí tem aqui o maior retorno mensal, 19%, menor retorno mensal, 16. Então olha, vai ter mês aqui, ó, teve mês na verdade que ele que ele perdeu 16,39%. Você está disposto a correr esse risco? Por outro lado, vai ter mês que ele teve mês que ele rendeu 19, quase 20%. Então sei lá, você tinha R$ reais, virou R$ e em um mês. Você está disposto a correr esse risco? Né? Você está disposto a buscar? Aí aqui ele fala sobre o patrimônio do fundo, tal, quanto que tem de dinheiro lá. E aqui ó, é a exposição do fundo. Esse fundo ele investe em ações. E aqui ele está falando quais são os tipos de ações que ele investe. Então aqui começa serviços financeiros, bens essenciais tal. E olha aqui, ó, por isso que ele está com uma rentabilidade boa. Ele investe, 30% das ações do fundo em ações do ramo da tecnologia. E se você dá uma olhada nas informações de rentabilidade da, é, da bolsa americana, as principais ações que cresceram foram as ações de tecnologia. Foi Google, foi Apple, foi Tesla, é, Facebook. Então, assim... É, Além dele estar tá investindo no mercado que está crescendo, né, que foi o mercado de ações norte-americano, ele ainda concentrou em ações de tecnologia, que são as que mais cresceram. Então, por isso que ele conseguiu esse descolamento, ó, aqui, é a comparação do fundo com o Standard Poor's. Ele conseguiu render bem acima do Standard Poor's, porque ele focou mais de 30% em empresas de tecnologia, que foram as empresas que mais cresceram. Tá? Então beleza, vamos supor que ah, você me convenceu, eu vou investir nesse fundo, é, aceito os riscos, faz parte do meu objetivo tá? Deixando claro, isso aqui não é uma recomendação de investimento é, Você tem que avaliar o seu risco, avaliar se esse faz sentido com o seu objetivo E aí você decida investir Aí você clica em investir ele vai pedir aqui o valor aplicado, então a gente viu lá que precisa de no um mínimo mil reais aí ele já avisa né, que teria que ser na, no próximo dia útil, aqui tem as informações do termo de adesão e ciência do risco, tá? aí ele fala ó, dos riscos, riscos de taxa de juros, risco operacional, risco legal, tudo isso que eu expliquei na live, não concordo, e aí ó, aqui no final vai ter a confirmação da aplicação né? e a cotização vai vir no D mais 1. Então, assim, hoje é dia 5, mas é à noite, o mercado já está fechado. Então, é, ele vai considerar o prazo de amanhã, dia 6 do 10, e a cotização é D mais 1. Então, considerando dia 6 do 10, ele vai cotizar em D mais 1, dia 7. E aí você coloca a sua assinatura eletrônica aqui e dá um aplicar. Aí, a partir do dia 7, você já vai ser um cotista desse fundo. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui se tem alguma... alguma Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Hoje foi bem extenso, mas foi um conteúdo bem... Foi é... um conteúdo bem mastigado, né? Bem... Foi no fundo da questão, no né? fundo da raiz... Na raiz da questão, na verdade, né? Bom, não tem perguntas aqui, então eu queria agradecer a todo mundo aí. É, não se esqueça, se você ficou até o final, de dar o um like, é, se inscrever no canal e aí compartilhar essa, essa live com os amigos aí e tal. E até a próxima semana, vou fazer mais um vídeo sobre investimentos. Já estamos com 12 semanas seguidas, vamos para a 13 terceira e é isso aí. Até mais. Até a semana que vem, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.